0: Heute bei uns zu Gast im Bergzeit-Podcast der Skibergsteiger und Lawinenexperte Lukas Ruiz. Lukas ist heute Autor, Blogger, Vortragsredner, Landwirt und unterstützt nebenbei noch tatkräftig den familiengeführten Gasthof. Und seit seiner Kindheit ist er einfach wahnsinnig viel auf zwei Brettern unterwegs. Aber wie wird man eigentlich Schneeexperte? Wir sprechen im Podcast über seine Entwicklung als Skibergsteiger, wie seine Projekte immer größer wurden wie man sich so einen Alltag als Lawinenexperte eigentlich vorstellen kann und warum es ihm in seinen heimischen Bergen, dem Seerhein nie langweilig wird. Lukas ist echt ein super sympathischer Typ. Auf euch wartet also ein sehr lockeres Gespräch über teilweise etwas ernstere Themen, wie zum Beispiel der Umgang mit dem Risiko. Also ab geht's in die Episode mit Lukas Ruiz. Viel Spaß!
1: Der Bergzeit-Podcast ist dein Podcast für mehr Bergzeit. Ganz egal, ob neben dem Gipfelkreuz oder auf dem Weg ins Büro. Wir wollen die Berge zu dir bringen. Immer und überall.
0: Servus Lukas, schön, dass du da bist. Hallo Jan. Lukas, auch du bekommst wie alle Interviewgäste bei uns im Bergzeit-Podcast äh, zu Beginn fünf knackige, einfache Fragen mhm. mit hoffentlich knackigen, einfachen Antworten. Bist du dafür bereit?
1: Natürlich. Erste Frage,
0: wer bist du und was machst du?
1: Ich heiße Lukas Ruetz, komme aus dem Sellrental, den Stuhl-Alpen und gehe sehr, sehr viele Skitouren.
0: Wie viele da kommen wir noch drauf? Jetzt hast du schon gesagt, wo kommst du
1: her und wo lebst du aktuell? ja Geboren, aufgewachsen und veredelt im Sellrental. Veredelt ist gut. Und ja. da bist du auch noch aktuell, oder?
0: Genau, ja. Auf welchem Gipfel warst du zuletzt? Heute am Geißkogel bei Küte. Und hast schon äh, mir verraten, auf Mikrofon, dass es richtig, richtig gute Bedingungen waren. Mhm. Man muss dazu sagen, wir haben heute den 10. Januar. Ähm, für alle, die die Folge jetzt live hören, die kommt ja erst im Februar raus, aber heutiger Aufnahmetermin, 10. Januar, Bedingungen sind top aktuell. Ja, richtiger Hammer. Hast du ein Bestes oder schönstes Bergerlebnis, was so richtig raussticht, wo du sagst, da erinnerst du dich einfach immer am liebsten dran?
1: Bah, da gibt es natürlich ganz viele, wenn man viel unterwegs ist. Ähm, das Coolste war für mich, also, wo ich dann auf Nacht im Zelt gekocht bin und mich extrem gefreut habe, das war, wie wir den Aconcagua im Winter gemacht haben. Und das ist eigentlich kein schlimmer Berg oder nicht schwer, aber... Das war schon eine Aktion, die nicht so alltäglich war. Ja, das war voll Besonderes, oder? Ja, voll, ja. Also, wie gesagt, nichts Besonderes im Sinne von der Schwierigkeit. Also. Und auch nicht, auch nicht mit Turnskien, ist es echt cool.
0: Gehen wir später auch nochmal drauf ein. Letzte Frage von den fünf. Hast du irgendein eigenes Lebensmotto oder eine Lebensweisheit, nach der du so ein bisschen durchs Leben gehst?
1: Ja, ja da gibt es auch viele... Was mir recht oft einfällt, das ist, was mein Vater zu meinem Bruder und mir relativ oft gesagt hat. Der hat also wirklich zigfach wiederholt, wie wir Kinder waren. Jeder ist seines eigenen Glückes Schmied. Das heißt, du weißt nicht, was du in die Hand bekommst, an Grundmaterial sozusagen, oder das kannst du nicht beeinflussen. Da hat natürlich der eine mehr Glück, der andere weniger. Aber du kannst dann relativ viel daraus machen oder eben nichts daraus machen, wenn es relativ gut war.
0: Finde ich mega, mega schön, weil ähm, ich glaube, da strugglen einfach viele Leute damit, ähm, halt einfach das Beste auch aus jeder Situation zu machen, oder? Also ich glaube, man neigt halt gerne mal dazu, sich irgendwo zu beklagen. Und deswegen ist es <lacht> ja eigentlich ein schönes Lebensmotto. Wenn man deinen Namen so hört, dann glaube ich, verbinden den ganz, ganz viele Leute immer nur mit einem Wort und das ist Schnee, <lacht> weil quasi alles, was du öffentlich zumindest so tust, dreht sich eigentlich darum, oder? Schon, ja. Kann man schon so sagen, gell? Ähm, ich habe mir eine kleine Liste zusammengestellt. Da steht drauf, Autor, Blogger, Vortragsredner, Lawinenexperte und vor allem eben Skibergsteiger. Habe ich irgendwas Wichtiges vergessen?
1: <lacht> Für die Öffentlichkeit wahrscheinlich nicht. Ja, sonst bin ich zu großen Teil meiner Zeitbauer. <lacht> ja,
0: okay. Und das ist ja schon auch was, glaube ich, das sieht man einfach nicht, wenn man irgendwie auf deiner Website landet oder sonst was. Aber das nimmt dir ja wahrscheinlich auch wahnsinnig viel Zeit ein.
1: Ja, im Winter geht's halbwegs. Wir haben unseren Motorgruppen-Betrieb, mhm. da muss man natürlich noch früh und am Abend in den Stall gehen. Im Sommer ist natürlich relativ viel, aber im Sommer poste ja ganz wenig. Das fällt wahrscheinlich wenig auf. Aber im Sommer hört man von mir oft von mir wochenlang lang gar nichts.
0: Weil du halt wahrscheinlich einfach dann beschäftigt bist, gell? Genau, ja. Ganz banale Frage irgendwie zum Einstieg, aber wie wird man zu so einem Schnee-Skibergsteiger-Experte <lacht> Einfach nur, indem man es macht. Also ähm, ich glaube, die Frage kriegst du wahrscheinlich auch oft und ähm, die ist wahrscheinlich auch nicht so leicht zu beantworten. Aber ähm, hast du irgendwas in der Richtung auch studiert oder war das schon von Anfang an klar, okay, wenn ich groß bin, dann äh, werde ich Skibergsteiger?
1: Ähm, ja, ich glaube, wenn man im Sellrein Aufwachsen ist, dann ist das schon irgendwie in die Wiege gelegt, dass man eher die Ambitionen dazu hat zumindest. So wie wenn man irgendwo in einem Klettergebiet aufwächst, wie im Kravendel oder am Wilden Kaiser, dass man eher klettern anfängt. Aber ja, es haben halt viele Sachen zusammengespielt, viele Zufälle und durch das bin ich halt dann in das so hineingewachsen eigentlich. Also mein Vater hat schon viele Skitouren gemacht, er war im Winter vor allem sehr viel unterwegs und dann bin ich halt mit ihm mitgegangen. Mein Klassenvorstand hat mir vorgeschlagen, hey Lukas, willst du ein Spezialgebiet für die Matura für über Schnee und Lawinen schreiben, du gehst ja viel Skitour Und dann habe ich gesagt, ja, das wäre cool, kann ich gerne machen. Und so ich, ich halt eines zum anderen komme
0: Ja, ist auch cool. Ist auch cool, dass es so klappt dann.
1: Mit wie vielen Jahren warst du das erste Mal auf Ski, weißt du das? Ja, jeder sagt immer, der in den Alpen aufwächst, zwei oder drei, oder? Also immer drei, vier Jahre, also zwei kommt mir oft so früh vor. Ich glaube nicht, dass mir meine Eltern jetzt mit zwei auf Ski gestellt haben, aber, aber drei also, oder vier, glaube ich. Sind, ich bin auch, weil das ist echt nur so die Standardantwort, gell? Ja, ja. Wir hatten
0: äh, jetzt hier zwischen den Jahren Besuch von dem echt kleinen Knössler, das war eineinhalb, aber ich mir gedacht habe so, na, einem halben Jahr stehst du auch noch nicht auf Ski. Also ja. da fehlt, glaube ich, ja. noch die komplette Stabilität ja. im Körper. Lass uns mal kurz so über deine, deine Heimat wirklich die deine Berge quatschen. Wenn man sich auch so deine, deine Projektliste anschaut, dann bis auf ein paar Ausnahmen hat eigentlich alles da auch immer so stattgefunden. Was macht für dich die Faszination aus? Also wirst du nicht langsam irgendwie müde in deinen Heimat bergen oder bleibt es für dich wirklich immer noch so speziell?
1: Ja, Heimat ist für mich ganz ganz großer Begriff. Meine Familie die lebt seit mehreren Jahrhunderten in dem Tal drinnen, nachgewiesenerweise und ich bin einfach ganz tief verwurzelt und mir, mir wird das nicht langweilig, aber ich glaube, es geht da ganz vielen anderen so, nur von denen hört man nichts. Es gibt so viele Leute in den Alpen, die gehen fast nur in ihrem Umkreis von 15, 20 Kilometern auf die Berge, beschäftigen sich mit dem intensiv, aber hören tut man immer nur von denen, die ständig irgendwo in der Welt unterwegs sind. Die anderen, die sind halt nicht so, ja, nicht so in den Medien aktiv oder wie immer. Ja, voll. Aber
0: könntest du dir rein theoretisch vorstellen, ähm, irgendwo wegzugehen und das, was du jetzt aktuell machst,
1: einfach komplett irgendwo anders zu machen? Es wäre sicher ein Reiz, auf jeden Fall, aber ich glaube, ich würde da so Heimweh bekommen nach einem halben Jahr später ja, ja. Ja. ja, nein, ich bin gerne irgendwo anders. Also ich war jetzt im Sommer mit meiner Freundin in Colorado, mhm. da wollte ich immer schon mal hin und ich würde auch gerne mal im Winter hin, wenn es geht. Uh, also ich bin wirklich gerne auch in andere Gegenden Erde, nur in Bergregionen, muss ich sagen, sonst mehr würde ich nie fahren. Das interessiert <lacht> mich nicht. Ich war einmal als Kind, habe ich mal gesehen. Danke. danke. <lacht> man muss nicht in Himalaya oder so, ist sicher auch Gewalt, Die brauche überhaupt nicht reden, vielleicht von einmal hin, keine Ahnung, aber es gibt so viele unbekannte Bergregionen, die nicht so extreme Berge haben, da wo man wirklich expeditionsmäßig unterwegs sein muss, mhm. sondern wo man doch irgendwo halbwegs, jetzt muss jetzt nicht die super Unterkunft sein, aber wo man halbwegs normal schlafen kann und da kann man so lässige Sachen machen. Ja, die kennt aber kein Mensch, weil, da halt, weil das halt nicht so extrem ist und dann wird halt nicht so viel darüber berichtet.
0: Ja, ja. ja das mag gut sein. Wenn du jetzt quasi so einen Touristenguide schreiben müsstest für deine Heimat, für deine Heimatberge, gäbe es irgendwas, was da raussteht, wo du sagst, boah, das ist aber einfach das, was für mich den Reiz ausmacht und ähm, warum ich einfach so gerne auch daheim unterwegs bin. Ja,
1: ich habe mal einen Artikel geschrieben, warum ich mich in das Selra verliebt habe. Okay. Vielleicht hast du den eh schon gefunden. Ähm, ich glaube, was bei uns wirklich besonders macht, das ist, dass es bei uns nichts Besonderes gibt. <lacht> das ist gut. Und zwar, ja, wir sind ein schönes Turmgebiet, also Skitourengebiet. Wir, wir haben schöne Berge, aber nicht die super, Gewaltigen, die irgendwie besonders herausstechen, aber bei uns kann man als Einheimischer vor allem halt nur leben. Da es Tourismus, wir können vom Tourismus leben, aber es ist nicht so viel Tourismus, dass wir darunter leiden. Hm. Natürlich ist ein paar Mal viel los, ja, aber es ist nicht so wie im Zillertal oder im Öztal, ja. da braucht man am Samstag an und abreist, darf nicht mehr ins Auto einsteigen. Haben wir ein cooles Skigebiet, ein gelegenes, ein schneesicheres. Mit Kühtage, ja. ja. Und, und das ist aber nicht so riesig und so voll, dass nur mal überall Leute sind. Also ich glaube, das ist gerade das Optimum. Ja, macht voll Sinn. Ich hab, auf deiner Website tatsächlich eine lustige
0: Anekdote gefunden, die ich selber auch gar nicht wusste und die ich echt krass finde. Da hast du geschrieben, es gibt quasi jetzt so in den Säeraner Bergen so um die 130 Gipfel mhm. und eigentlich kann man bis auf einen fast alle mit Ski befahren. Also den einen kann man wahrscheinlich auch befahren, aber das ist halt nicht wirklich sinnvoll dann. Das ist ja schon eigentlich richtig krass, wenn du dir überlegst, alles ist dann irgendwie mit Ski möglich.
1: Ja, ich glaube für das, dass wir doch schon einige sehr alpine Berge haben, ist schon was Besonderes. Ich meine, wenn ich jetzt sage Kitzbühel oder Salzburg, Grasberge oder so, dass ich da fast jeden mit Ski befahren kann, okay, da ist nichts Besonderes. Aber bei uns ist es wahrscheinlich schon, ja, die sind schon viele sehr steil, natürlich.
0: Du hast ja auch auf deiner sportlichen Vita ähm, ein paar so Steilerfahrten und sowas aufgeführt und hast dabei dazu geschrieben, aus Rücksicht auf quasi wirklich deine Heimat, ähm, Landwirtschaft da vor Ort und so weiter, willst du keine genauen Geodaten oder sonst was da veröffentlichen. Also heißt, das ist von dir dann schon auch eine ganz bewusste Entscheidung, zu sagen, ähm, du teilst gern dein Wissen über gewisse Regionen oder Punkte, aber es muss halt auch nicht alles einfach der Masse zugänglich gemacht werden,
1: oder? Genau, ja. Und das tut mir ja nicht weh, ob das jetzt online ist oder nicht. Also ich finde schon, dass man da irgendwie eine Verantwortung gegenüber der Heimat hat, vor allem was Wildtiere betrifft. Das ist wirklich der große Punkt. Mein Bruder ist ja Jäger und mein, mein Bruder ist ja sehr... Gegender Jäger, also der drückt sie die Tränen raus, wenn er was schießen muss. Der hat schon Strafe gezahlt, weil sie dann die Abschlusspläne nicht erfüllt haben, okay. weil das weiß ja zum Beispiel fast niemand in Österreich zumindest, Dort schreibt die Bezirkshauptmannschaft den Abschlussplan vor und okay. wenn man den nicht erfüllt, dann kriegt man eine Verwarnung und dann irgendwann bekommt man Geldstrafen. Oh wow, okay. Also die sind gezwungen, das zu schießen. Yeah. Dadurch gibt es Jäger, die wollen unbedingt die geilen Trophäen haben, klar, aber es gibt ganz viele, die sind wirklich, die betreiben das mit Herzblut. Und ich habe das, durch das sehe ich halt, was das für einen großen Einfluss teilweise hat. Nicht nicht überall, teilweise wird es übertrieben, aber es gibt schon gewisse Punkte, auch bei uns im Tal. Da ist gut, dass da niemand geht und da hoffe ich, dass da auch weiterhin selten Leute unterwegs sind.
0: Mhm. Fällt es dir schwer, da manchmal irgendwie die Balance zu finden aus... Klar, manche Sachen will man ja auch einfach teilen. Ich meine, zu einem gewissen Grad lebst du auch irgendwo vom, vom Skitouren-Tourismus oder vom Tourismus generell dann bei euch in der Region, aber halt eben nur bis zu einem gewissen Punkt. Genau, ist es ja. easy, die Balance genau. zu halten?
1: Äh, das ist, glaube ich, schon relativ schwer. Das muss man auch lernen. Also wie am Anfang unterwegs war und am Blog gehabt habe, da habe ich schon ein paar Sachen veröffentlicht, das würde ich heute so nicht mehr machen. Mhm. Um, und da ist mir dann auch wirklich vor Augen geführt worden, was das Internet für Macht hat, weil da sind dann, da wieder nach sind dann 20, 30 Leute unterwegs, die da, wo sonst nie jemand war, oder? Ja, krass. Und es gibt auch so ein paar Mixkletterrouten uns im Tal, wo ich jetzt nicht so aktiv bin, aber die sind im Internet gelandet und dann kurz nach hunderte Leute da unterwegs. Mhm. Und die werden nie selbst draufkommen. Und ja, ich glaube, da hat man schon Verantwortung und die, jeder kann gehen, wo er will, wenn er selber draufkommt, oder? Aber ich, ich sage, in den Bereichen da muss ich jetzt niemanden aktiv hinziehen, würde ich sagen. Ja. Und die Bereiche, die anderen, da kann man ja dann sagen, ja, da passt es, da geht es da hin oder da sind die Bedingungen gut oder wie immer. Ja,
0: ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Da passt dann vielleicht auch einfach äh, der Rahmen, weil oftmals, wie du schon gesagt hast, man muss es wahrscheinlich auch so ein bisschen einfach lernen und, und merken, was hat das für Konsequenzen, wenn ich was veröffentliche, weil ich glaube, oftmals ist ja gar, gar nicht vielleicht die Route an sich das Problem, sondern eher die Infrastruktur auch drumrum, weil die Leute dann irgendwo anfangen, wild zum Parken oder genau. weiß auch nicht, dann vielleicht sogar übernachten wild oder sonst irgendwas und das sind ja eher so ein bisschen die Folgeerscheinungen und nicht mal die Route an sich, gell? Genau, ja.
1: Also das ist schon ein großes Thema natürlich.
0: Ja, glaube ich. Jetzt lass uns mal so ein bisschen in deine Sportprojekte einsteigen, bevor wir äh, noch tiefer in dieses ganze Schnee- und Lawinenthema gehen. Da muss ich einfach für unsere Hörer und Hörer ein paar so Facts äh, zu dir nochmal noch mal droppen, weil ähm, die sind schon wirklich krass, wenn man die sich so durchliest. Du bist jetzt 31...
1: 30? Zur Veröffentlichung vom, vom Podcast mir dann 30. <lacht> Okay,
0: dann stimmt die Zahl aber jetzt äh. aktuell doch noch, dass du quasi mit 30 über 1500 Skitouren und über, und jetzt kommt wirklich eine crazy Zahl, 2,5 Millionen Höhenmeter beim Bergsport zurückgelegt hast. Das muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen und ähm, im Winter so um die 140 Skitouren pro Saison Hast oder hattest, ist die Zahl Hat aktuell? Es, ja.
1: Hattest, ja. Nein, jetzt habe ich so viel Arbeit mittlerweile, mit, vor allem mit Schnee und Lawinen, dass sich das leider nicht mehr ausgeht, aber so um die 100 plus minus sind es immer noch. Also es passt, was ja immer nicht, noch was passt. ja immer noch die verrückt ist. Ja. Ähm, und äh, ich glaube,
0: wenn man sich die Zahlen durchliest, da übrigt sich dann wahrscheinlich so ein bisschen die Frage, wie man der Experte wird, <lacht> oder? Vom Eingang.
1: Weil ja, jein, jein. Vom Skitouren gehen wird man kein Schnee- und Lawinen-Experte. Beim Skitorn gehen lernt man ganz wenig über Lawinen, hm. weil... Ja, man sieht schon hin und wieder eine, oder man also löst vielleicht selber eine aus, oder hat Ersetzungsgeräusche, oder wie immer. Aber man sieht zwar, wie sich der Schnee verändert, aber wie das dann wirklich dann zu der Lawinenauslösung kommt, lernt man ganz wenig drüber. In dem Bereich muss man sich halt einfach noch selber damit beschäftigen, ja. gell? Wenn man
0: dann die ganzen Sportprojekte so ein bisschen aufgliedert, dann fallen einem da vor allem erstmal diese ganzen Ultratouren auf, also großen Skidurchquerungen, Orient Express, Fortschritt Express, ähm, dann hast du auch so verrückte Projekte gemacht wie Zuckerhütel von deiner Haustür aus, ja. mhm. irgendwie in 1,5 Stunden. Ähm, was ist die Motivation für solche langen Projekte? Weil ich meine, könntest du auch einfach schöne 1000 Höhenmeter Skitouren gehen, <lacht> dich daran erfreuen ja, und gut. müsstest dich nicht irgendwie
1: 17,5 Stunden solo quälen. Ja, Mensch, Fleisch muss gequält werden. <lacht> so ungefähr. Na ja, ich glaube, das ist halt hauptsächlich ein Produkt vom Sturm und Drang von der Jugend, oder? Mhm. Wahrscheinlich, wenn man 50 wäre, würde man sowas nicht mehr machen. Und da steht man halt irgendwo auf dem Gipfel und denkt sich, das wäre ja geil, oder, wenn ich den das von so da aus machen würde. Ja. Ja. Und ja, die Zeiten von mir sind nicht super. Also, Orient Express haben jetzt einige, vor allem Rennläufer, die haben den viel schneller gemacht. Oder? Und das interessiert mich ja nicht. Immer. Ich meine, ich will jetzt nicht der Langsamste sein, aber ja, ich, ich gehe mit meinem rucksack ich habe immer meine Spielreflexkamera mit. Mhm. Ich habe immer genug zum Trinken und zum Essen mit. Und ich bin ja selber auch nicht so super dünner Typ oder so. Also, ganz normal und, und ja, also und so wie es dann halt läuft, so läuft's halt.
0: Ja, vielleicht noch mal ein bisschen für den Kontext auch, also Orient Express ist quasi eine Skidurchquerung mit knapp 6000 Höhenmeter. Wie viele Kilometer sind es ungefähr? 60 knapp. Auch um, um die 60. Mhm. Ich finde die Tour deswegen auch echt relativ krass. Ich habe letztes Jahr im April einen Everesting auf Tourenski gemacht <lacht> und wenn ich mir also auch bei schlechten Bedingungen, aber halt im Gelände ist ja trotzdem auch immer noch mal was anderes die Höhenmeter zum gehen, als wenn du das jetzt irgendwo auf der Piste abspulst. Du hast auf deiner Website auch die ganzen Touren detailliert beschrieben und auch historisch so ein bisschen aufgearbeitet. Das finde ich mega spannend zum Lesen. Ähm, nimm uns mal mit, wenn, äh, wenn du es, wenn es magst, auf so eine, auf so eine Tour, zum Beispiel jetzt Fodger Express, weil der Orient Express ist ja eigentlich nur eine Extended Version, oder? Von, vom, vom Fodger sozusagen. Eigentlich,
1: ja. Ja. Ähm,
0: aber der hat ja doch eine
1: relativ lange Historie. Ähm, kannst du dazu ein bisschen was erzählen? Bah, ich bin über das zum ersten Mal gestoßen, weil mein Papa immer von dem erzählt hat, dass er das mal gemacht okay. hat. Und wie ich meinen ersten Skittang gemacht habe, dachte ja, du spinnst ja, oder? Er <lacht> sollen 6.000 Höhenmeter im Gelände ein ja das geht ja gar nicht, oder? Ja. Und wenn man bei 1.000 Höhenmeter fast stirbt, oder, dann kann sich, das ist unmöglich. <lacht> Und dann noch, hat er wieder lange nicht drüber geredet und irgendwann habe ich ja, und jetzt war ich echt viel unterwegs ein paar Jahre lang und dann machst du mal 2000 Händenterschied und irgendwann 3000 Händenterschied und dann denkst du, ja, das, das ist wirklich möglich mhm. und dann bereitet, bereite ich mich halt immer sehr akribisch auf das vor, das heißt ich, ich habe auch viele andere gefragt, wie läuft die Route wirklich, weil das muss ja nicht sein, dass, dass er das jetzt perfekt im Kopf hat, noch oder so das kann nee. ja theoretisch sein, dass er irgendwie eine Fehlinfo hat oder sowas, und, und dann, weil das eben diese historischen Wurzeln hat, habe ich es dann aufgearbeitet. Und ja, und dann irgendwann habe ich gesagt, ja, und jetzt glaube ich, traue ich mir es zu, ich probiere es. Und ich bin dann nicht so, dass ich sage, so, ja, ich will das unbedingt jetzt mit Gewalt durchziehen. Sondern erstens, ich glaube, ich habe da schon Geduld um auf die richtigen Bedingungen zu warten. Also mir ist das wirklich egal, wenn ich dann tausend Shittern dazwischen gehe die halt normale Shittern sind. Und äh, ja und dann muss man halt dann sagen, wenn es jetzt passt, ja, und jetzt ziehe ich halt es durch. Hm. Dann, mein, wenn es wenn, jetzt nicht klappt, dann brich ich halt ab oder mir komplett wurscht. Ja. Also, ja, und dann <lacht> hat mein Bruder da in der Früh um drei oder halb vier oder so, glaube ich weiß, ich kann es jetzt nicht mehr genau sagen, hat mir da nach Winnebach gefahren, eine, eineinhalb Stunden von uns daheim. Stimmt, du musst ja einmal komplett dann, aus dem Ruhm <lacht> <ja. lacht> Und dann bin ich halt durchmarschiert, es ja. war ein cooler Tag, ja. aber sehr anstrengend natürlich dann zum Schluss. Also zum Schluss war es okay, so in der Mitte war es am schlimmsten bei mir mhm. eigentlich. Okay. Einfach körperlich oder mental? Oder beides? Beides, ja. Beides. Wenn man dann in die Nacht hineinkommt, dann wird es nochmal schlimm. Ähm, sonst, ja, ich habe auf dem Zieggres ein Stück spuren müssen, so waren es für 50, 600, 800 Höhenmeter was immer sowas in der Größenordnung. Mhm. Und ja, also das ist dann. Da denkt man sich dann schon, ja, es gibt was Schöneres. <lacht> <lacht>
0: Aber ähm, wenn dein Papa sowas wie den, den Fotscher auch schon gegangen ist, das war früher
1: mal ein offizielles Rennen auch, oder? Genau, also ein ja. Ja, ja. Das war ein vom Skiclub Innsbruck, den gibt es heute noch. Das ist heute so sag ich mal, ein Skiturnverein, ich kenne da auch einige davon. Und die haben im Fotschertal haben die eine Skihütte, also eine Vereinshütte, und da sind sie immer wieder für so Vereinswochenenden und so und da gehen sie Skitouren aus und bis, ich glaube 1969, haben sie das dann als Skitourenrennen veranstaltet und da war da der Start und dann von da bis in dieses Gasthof Lärchenwald bei Mutters oberhalb von Innsbruck und da war dann der Zieleinlauf und die haben da mit zwei Meter Holzski und Lederschuhe und Seehundspannfälle haben die da unglaubliche Zeiten gemacht. Also wirklich, das das muss heute jemand rausgehen der mit dem jetzigen Material. Und das war eigentlich der Ur-Foja-Express. -Ur mhm. Und dann hat man nur in der privaten Turnaktivität diesen großen Foja-Express gemacht, der heute jetzt durch meine Veröffentlichung als Foja-Express bekannt ist. Das ist dann von Praxma weg. Mhm. Und dann der Super Express war dann vom Praxmaler auf dem gelassen und dann den großen Project Express und dann der Orient, das war dann das Weiteste. Und da weiß ich leider nicht, wie viele den gemacht haben, wie lange das wirklich ein Thema war. Also mein Vater hat den Orient in den 80ern gemacht, er hat das aber okay. auch nicht aufgeschrieben, oder? Da gibt es nur zwei, drei Fotos davon. Und ja, also ich weiß ein paar von uns im Tal, die haben den gemacht, eine mhm. Handvoll ich weiß nicht, sind es 100 oder sind es 20 gesamt oder sind es 1000, keine Ahnung. Und dann in den 90er Jahren ist das komplett in Vergessenheit geraten. Okay. Und ich habe es dann im März 2017 nach meiner Begehung veröffentlicht. Und dann war zwei Jahre nicht so viel, so vereinzelt und dann war es so BAM.
0: Schau, sure, gell? <lacht> weil es gibt ja auf deiner Website auch eine Liste, ähm, wo man, glaube ich, auch immer <lacht> aufgenommen werden kann, reintisch, gell? Man braucht quasi Fotos von jedem Gipfel und hat den GBX-Track irgendwie, gell? Genau, ja. Ja, cool. Ähm, aber ich finde es krass, wie sich das entwickelt hat, weil. Ähm, wie du schon gesagt hast, wenn du mir überlegst, mit dem Material von früher so eine Tour zu gehen, ist völlig verrückt. Ja, also, dass es das überhaupt ja. funktioniert hat, oder?
1: Ja, mein Vater zum Beispiel haben Silhouette rahmenbindung haben die gehabt. Mhm. Eine Rahmenbindung ja, ja. für so eine Tour. Stell dir das mal vor, mit der heute der Vergleich. Ja,
0: <lacht> yeah, also Gewicht und alles. Gell? Ja. Also, und ich meine, dann zum Abfahren ja auch. also ähm, Ich meine, klar, schwer zu beurteilen, wie dann der Schnee auch damals war, aber Echt Chapeau irgendwie vor der Leistung. Das ist wirklich krass. Und trotzdem ist auch cool, dass man es historisch irgendwie auch noch so aufarbeiten kann, weil ich meine, wir gehen halt jetzt immer davon aus, ja klar, ich habe halt meine Uhr laufen und dann habe ich halt einen Gpx track Aber damals hast du ja irgendwie auch nichts tracken können. Dann hast du halt wahrscheinlich darauf verlassen müssen, dass die Leute halt keinen Schmarrn erzählen. Voll, ja.
1: Voll, ja.
0: Ehrlicherweise, ich habe so... also die ganzen Express-Geschichten reizen mich auch noch krass. Ähm, wir hatten es letztes Jahr mal vor, ähm, auch als Bergzeitprojekt, weil wir ursprünglich mal die große Reiben gehen wollten mhm. und äh, das dann aber nicht geklappt hat, ähm, weil es ein Videoprojekt werden sollte und wir aber dann für den Nationalpark äh, leider keine Drehgenehmigung bekommen haben. Ähm, und dann sollte eigentlich Fotscher quasi eine Ausweichroute werden ähm, und dann waren letztes Jahr aber leider Bedingungen echt viel zu schlecht. Und äh, deswegen ist es schon auch noch so, ein, so offene Punkte auf meiner To-Do-Liste. Ähm, deswegen ist noch irgendwelche, irgendwelche Profi-Geheimtipps für mich, wenn man das angeht.
1: Ja, ich weiß nicht, ob ich das so im Podcast sagen darf. Also <lacht> bei mir und bei vereinzelt anderen ist es so, so ab 3.000, 3.500 Höhenmeter solltest du die Deine Falte hinten mit Pippertän einschmiert einschmieren. <lacht> Weil das ist ja. dann beim Duschen danach nicht so angenehm, wenn sie <lacht> da auffällt. Das stimmt, ich glaube, den, den, äh, den Trick kennt auch der
0: ein oder andere ja.
1: also das war ja, Bei mir ist das was Wichtiges. Voll, das stimmt, ja. ja. Äh, da steckt der Teufel im Detail, oder? Es ja. sind so Kleinigkeiten und dann wird es halt feiner. Oder zum Beispiel, wenn du auffällst, aber das kannst du vielleicht, wenn du eh schon Everresting gemacht hast, also ich, ich ziehe die Ski ab, dann stelle ich die Ski mit dem Belag gegen die Sonne. Mhm. Dann ziehe ich mich um, trinke was, was auch immer. Und erst dann, also vorher habe ich noch den Skibelag trocken gerieben, übrigens, und dann, wenn der Skibelag trocken ist, erst dann kann ich das Fell drauf, mhm. Weil sonst, vor allem, wenn man ein Fell hat, das jetzt nicht mehr ganz fresh ist, vom Kleber her, dann kann das vielleicht passieren, dass das nach zehnmal Auffällen halt nicht mehr klebt.
0: Ja, ja, vor allem im Gelände, gell? Ähm, Voll, ja. Und dann, wenn
1: man, ich meine, beim ohren kommt man jetzt immer überall runter normal, wo, wo man abbrechen kann, aber wenn man irgendwo steht, wo dann das Fell nicht mehr klebt und man kommt nicht mehr weg und hat vielleicht keinen Handyempfang, dann ist das nicht so <lacht> cool.
0: Na, voll. Mit was für ein Ski gehst du solche Projekte? Also hast du jetzt wirklich irgendeinen, weiß nicht, 64er Mittelbreite
1: Rennski oder <lacht> Also ich bin ein paar Mal mit Rennski abgefahren, einmal eine, eine Saison und das war bei der ersten Abfahrt war das schon so, Alter, das gibt's nicht. Aber, also die sind ja so ein Unterschied schon zum 80er. Oder? Ja. Ich, ich die Sachen habe ich mit dem 75er oder mit dem 80er gemacht. Mhm. Also ich habe gedacht, nein, ich will nie wieder mit sowas fahren. Also die, Rennski, die also ich bewundere die ganzen Rennläufer. Da denkt man oft, ich kann nicht Ski fahren. Und wenn man dann selber auf dem Ding oben steht, dann merkt man erst, dass das die eine Katastrophe, oder? Ja, ja. Also es ist wirklich schlimm. Da, da, da macht das Skifahren auf der Piste nicht mehr Freude. Ja, ja, voll. Also, voll. Mir, mir taugt das überhaupt nicht. Und und beim 75er geht es noch halbwegs, und beim 80er passt es dann, finde ich. Bei ja. 80er ist dann im super tiefen von immer so cool, aber er passt auch und ja, also ich, wie gesagt, 75er, 80er Mittelbreite mache ich so okay Und dann
0: halt irgendwie leichte Bindung
1: Ja, ich hab, eine leichte Bindung habe ich immer drauf, muss ich sagen, weil ich, ich, ich fahre jetzt nicht super rasant ab, hm. ich wedle halt runter ja, ja. und da äh, tun es die leichten Bindungen gut und den habe ich noch den Fischer, der passt für mich auch für sowas perfekt. Ja.
0: ja, und das hast du schon gesagt, du hast ja sonst auch komplett Equipment und Ausrüstung dabei, also nichts auf irgendwie super leicht sparen und, und sonst irgendwas. Ähm, ich, ich auch da irgendwie der findet halt gerade echt gefühlt auch so eine Entwicklung statt. Also witzigerweise, gerade eben haben wir es auch schon gemerkt, wenn du erzählt hast, früher war Fotscher Express in der ursprünglichen Variation auch mal ein Rennen. Ähm, jetzt, wenn man heute sich heute die Skimo-Rennen anschaut, ganz weit weg von Gelände ähm, und ganz weit weg von solchen Projekten, sondern halt quasi wahrscheinlich eher mit den Trailrun-Geschichten im Sommer vergleichbar. Ähm, und auch wenn man sich, finde ich, hier so ein bisschen in der ganzen Innsbruck-Bubble umschaut und auch was da die Leute machen, ich finde, es ist echt schon so ein bisschen so ein Trend halt auf super leicht, ich steige mit dem Helm schon auf, habe halt echt nur die ganz schmalen Rennski dabei ähm, und es geht alles so ein bisschen auf Zeit. Weiß nicht, vielleicht nehmen es auch nur ich so wahr, ähm, aber gefühlt geht der Trend gerade so ein bisschen dahin.
1: Ja, ich glaube, wir haben den Höhepunkt auch schon überschritten. Es geht schon wieder ein bisschen in die andere Richtung. Ja. Also man merkt es beim Skibau zum Beispiel, also die ultraleicht Ski, glaube ich, sind immer, also egal von welcher Breite, also nicht unbedingt von dem sind immer so extrem nachgefragt, dass das unbedingt der Leichteste sein muss von der Mittelbreite. Ich glaube
0: schon auch, wenn du dann halt wirklich dann wieder irgendwann abrutschst in Richtung ähm, eher abfahrtsorientiert Frühreiten, dann, dann voll. Ähm, ich habe, wie gesagt, nur immer das Gefühl, bei diesen wirklich dann langen Projekten, was dann um Leistung geht und so weiter, dann fahren gefühlt, gerade weniger Leute den Ansatz wie du ihn auch fährst oder wie ich ihn auch fahren würde sagen, ey, ich habe eher wirklich Komplettausstattung dabei und auch lieber ähm, Verpflegung nochmal ein bisschen zu viel als zu wenig ähm, aber ja, vielleicht ist es auch einfach nur so ein Gefühl Wenn wir uns mal deine anderen Sachen anschauen ähm, weil du machst ja nicht nur die Ultratouren sondern du hast ja vorhin ähm, schon von deinem Ausflug nach Argentinien erzählt ähm, warst äh, auf dem Aconcuagua knapp 7000, gell? Mhm. Ist der hoch? Ähm, wie kam es dazu, war das irgendwie, also
1: hast du <lacht> dir schon immer den Berg ausgeschaut oder ja, war das irgendwie? Es ist ja nur, da geht der Steig rauf auf den Berg. Ja, ja, ja genau, ja, deswegen frage ich. keinen Gletscher, nichts über die Normalroute, ja. also wir, wir waren ja da zum Skiton gehen, der Florian und ich, Florian okay. ist äh, aus dem Wiptal und ein äh, sehr äh, guter Bergsteiger, skiton auch und äh, ja, wir wollten eigentlich nur Skiton gehen in Argentinien und Chile und dann waren wir in der Gegend auf dem Aconcagua und da hat es meistens relativ wenig Schnee und in der Saison war es gerade ganz okay, weil es eh sehr niederschlagsarme Gegend. Und dann haben wir gesagt, ja, wir könnten das eigentlich probieren. Und dann haben wir immer auf den Wetterbericht geschaut, über ein Wettermodell, über, also über das Meteor Blue. Und dann hat der halt am Gipfel, hat der zwei Tage, ich weiß nicht mehr, 30, 40 km/h km/h Winter oder so, so und auf der Höhe in der Gegend hat es halt im Winter, also das war im September, so also wie bei uns im März, hat es halt 100, 150 kmh Wind die ganze Zeit und da kann man also nicht und dann haben gesagt, ja, wir könnten es probieren, aber der Nationalpark-Eingang der ist gesperrt im Winter mhm. und da braucht man ja Permit für ein eigentlich Nein, und das okay. müsste man in Mendoza in der Stadt vorne abholen. Und dann haben wir gesagt, ja, wenn wir da ganz in der Früh, da ist vorhin so eine Ranger-Station, wenn wir da reingehen, da ist sicher niemand da, weil die schlafen ja alle ewig, oder? <lacht> und dann haben wir uns einen Vermieter gefragt, wo wir so ein Zimmer gehabt haben, ja wir auch ernsthaft zum Eingang von der Straße hinfahren könnten in der Früh. Da, dann hat uns der im Dunkeln da hingefahren und so sind wir reingegangen und haben halt ewig die Ski reingetragen, weil wir gedacht haben, wir könnten vielleicht das Tal ein bisschen rausfahren, weil das war de facto nichts mehr, nur minimal. Mhm. Und dann haben wir, ich weiß nicht mehr, ich glaube, 30 Kilometer eins oder sowas. Und dann haben sie immer mit dem eine reingehatscht. Oh, da. Dann am zweiten Tag hat es noch gestürmt, das war aber so prognostiziert, da sind wir nur drinnen im Zelt gehockt. Und oh. am dritten Tag bin ich dann am Gipfel, der Florian hat die Höhe nicht so gepackt. Mhm. Ja, der ist dann bis 5'5 oder sowas und ich bin halt bis am Gipfel vom Basislager oder vom normalen Basislager und dann bin ich wieder runter, Aber wie gesagt, das ist nur, das, da geht der Steig rauf. Also, naja. es ist halt nur hoch und man merkt die Höhe extrem und es war auch oben natürlich kalt. Ich meine, ja, 7000 halt so wie bei uns im März. Klar. Aber mit, der, mit genug Kleidung, was nicht das Thema. Und ich war halt schnell, ich meine, wir waren ja nicht so gut akklimatisiert weil wir haben da eine Nacht auf 4400 geschlafen in dem, oder zwei Nächte in dem Basislager und vorher eine Woche auf 3000 sowas. Mhm. Und, und das halt für knapp 7000 ist schon nicht super gut akklimatisiert in so einem Fall. Und wenn man da dann oben schlafen würde, das wäre gar nicht gegangen. Da waren, wir waren ja so Biwakschachteln, aber das haben wir dann gesagt, nein, das kann man gar nicht riskieren, weil wir haben kein Satellitentelefon, nichts. Ja, ja. Wir wären eigentlich nur zum Skitunk gehen da, dann sind wir wieder rausgegangen und sind ganz spät raus, und dann wo es wieder knapp von Dunkel werden war, dass sonst niemand sieht. Ja. Dann sind wir mit dem Bus nach Mendoza gefahren, zwei Tage danach, zu der nächsten Stadt und sind in das Amt gegangen, wo man das Permit holen müsste. Und der hat dann gesagt, also dass ich jetzt kein Blödsinn reden, das war glaube ich zwischen 800 und 1000 Dollar oder so, irgendwo. Boah, okay. würde das Permit kosten für einen Gipfel. Und wir haben so ein Lachen angefangen dann. Und der hat nicht gewusst, warum wir lachen.
0: <lacht> Weil, also normalerweise bekommt man dann so eine Urkunde und Bestätigung oder sowas wahrscheinlich, gell? Wenn du da dann mit Permit oben warst oder das so. Das weiß ja. ich gar
1: nicht, das weiß ich gar nicht. Nein, wir wollten nur fragen, was das kostet Ach so, eigentlich. ja, okay. Ja, und im Winter darf ja niemand drauf, da vergeben sie normal gar keine. Vielleicht ist es inzwischen anders, ich weiß gar nicht. Aber normal die Besteigungssaison ist ja, glaube ich von... November oder Dezember bis Februar oder so. Ja, okay. <lacht> ja, war, war, lustig, ich sagen. war eine lustige Aktion. Ja, <lacht> und war natürlich auch viel Glück dabei, dass das Wetter gepasst hat. Ja, ja,
0: voll. Aber wäre das Höhenbergsteigen generell was für dich? Also kam da nicht so ein bisschen der Reiz auf, boah, schon cool, irgendwie jetzt mal auf so einem knapp 7000er zu sein? Ähm?
1: Ja, so war es ziemlich cool, muss ich sagen, wenn man von 4-4 schläft, mhm. da ist es recht entspannt und mhm. dann geht man halt in einem Tag auf knapp 7000er wieder runter. Ja. Und das war auch schon cool, aber so mit Lager einrichten und dann ewig lang irgendwo schlafen und akklimatisieren und warten, bis das Wetter passt und so. Also ich bin nicht glaube ich so ein Bergsteuer. Und das ist ja halt allgemein immer so stark bei den ambitionierten Bergsteigen, glaube ich. Das, ist, das war die Zeit von Reinhold Messner. Hm. Es hat da super gepasst. Es gibt heute noch gute Leute in der Hinsicht, aber heute ist das, sucht man sich eher coole Projekte auf anderen Bergen, glaube ich. Da wo man nicht so das Mega-Expeditionszeug veranstalten muss.
0: Ja. ja, das ist halt so der Klassiker. Du kannst halt quasi in den Alpen in drei Wochen, was weiß ich, wie viele Gipfel machen und wenn es blöd läuft, machst du bei so einer Expedition in drei Wochen halt keinen, weil das Wetter ja, nicht passt nee. oder so. Gell? Ja. Also, na, macht schon Sinn. Eine Sache, die mir irgendwie noch so ein bisschen aufgefallen ist, ähm, vielleicht ist Zufall, vielleicht ist aber auch Absicht, du gehst relativ viel Solo. Mhm. Ganz bewusste Entscheidung oder
1: Also mittlerweile einfach, gar war? nicht mehr so viel. Mhm. Aber lange, lange Zeit bin ich ganz viel und allein unterwegs also niemand mit dem Hund. Aber das war einfach deswegen, weil wie ich angefangen habe, ambitioniert und viel unterwegs zu sein. Da hat es in meinem Alter fast niemanden gegeben. Die paar, die ambitioniert waren, die sind alle eher so ein Rennläufer gewesen schon. Mhm. Und im Gelände, das hat, also ich war 17, 18, wo ich viel unterwegs am Anfang. Und das, das ist dann ein paar Jahre danach, ist das dann so aufgepoppt, dass auf einmal jeder junge Mensch viel umgeht geht. Irgendwie. Und dann war ich halt allein unterwegs und zudem habe ich halt äh, eigentlich niemanden kennengelernt zu der Zeit. Ja. Es hat schon wahrscheinlich schon ein paar gegeben, natürlich. Oder sie wollten halt ständig irgendwo anders unterwegs sein. Und ich habe gesagt, ja, ich muss in der freien Stall. Ähm, ich kann da nicht 150 Kilometer irgendwo hinfahren, das geht einfach nicht. Da, da bin ich um elf irgendwo startbereit und deswegen bin ich halt dann nur im Umkreis unterwegs gewesen.
0: Ja, macht Sinn. Mein, wenn man halt allein unterwegs ist, gell, hast du ja auch schon gesagt, dann ist halt Vorbereitung extrem wichtig, oder? Ähm, vor allem dann mit, mit Bedingungen und allem. War das so ein bisschen der Auslöser, also dafür, dass du dich auch so intensiv dann mit dem ganzen Schnee- und Lawinen-Thema auseinandergesetzt hast? Oder war auch, das eh schon ja. immer parallel? Ja, glaube also? ich auch. Ja.
1: Ja. Ich habe halt am Anfang unterwegs, war halt immer einfach mein Papa gefragt, mhm. weil am Anfang, man hat ja wirklich... Keine Ahnung eigentlich. Naja. Oder? Also schon ein bisschen, ja, boah, minimal. Ja. Und man liest den Lagebericht und man kann mit dem eigentlich nichts anfangen, also mhm. mit der Stufe. Man denkt, mhm. Alter, ja, was soll ich denn jetzt mit den ganzen Informationen? Mhm. Ja, das war schon ein großer Teil. Also da sind wir mit dem dann viel beschäftigt. Und nicht nur, um ein niedriges Risiko zu haben, sondern auch, um immer den besten Schnee zu fahren. Mhm. Weil wie sich Schnee verändert, das ist in Bezug auf Lawinen mit den gleichen physikalischen Grundlagen wie in Bezug auf die Schneequalität. Mhm. Und wenn man sich da gut auskennt, dann wird man ganz, ganz wenig Buchhaus fahren. Immer kann man es nicht verhindern, aber mein ganz einfaches Beispiel, wenn es im April einen halben Meter schneit, dann hat man am ersten schönen Wettertag, wir sagen jetzt mal, die Lawinen-Situation ist super safe, in jeglicher Hinsicht, ja. dann hat man überall guten Pulver und in, in sonnseitig, da ist dann halt nach ein paar Stunden so ein Pappschnee, oder? Mhm. Aber wenn man früh unterwegs ist, passt es Die nächsten Tage wandelt sich das normalerweise nicht super schnell und dann hat man sonnseitig überall Bruchharsch. Mhm. Und schadenseitig hat man super Pulver noch oft zwei, drei Wochen lang im April. Und man muss dann halt immer höher hinauf. Und dann denke ich mir immer, da gibt es so viele Leute, die ganz, ich meine, das ist oft viel komplexer, aber die dann irgendwo tun gehen Und es ist so offensichtlich, dass da <lacht> gerade Bruchharsch ist, aber dann denke ich denke, ja, man muss sich halt damit ein bisschen beschäftigen. Werbung.
0: Die Marke Fischer hat ja echt eine lange Tradition. 1924 gründete der Österreicher Josef Fischer in seiner Heimat Ried das Unternehmen und fertigt per Hand ski unikate an. Die Erfolgsstory nimmt ihren Lauf und bereits 1962 wird Egon Zimmermann mit Fischer Ski-Weltmeister im Riesenslalom. Seitdem wächst das Unternehmen stetig und ist mittlerweile ein vollumfänglicher Ausrüster für sämtliche Wintersportarten. Von Ski-Alpin über Skilanglauf bis hin zu Tourenski. Unser heutiger Podcast-Gast Lukas Ruiz ist während seinen Projekten als Skibergsteiger stets auf Fischer Tourenski unterwegs. Am liebsten geht und fährt er den neuen Transalp 86 CTI Pro. Der Tourenski ist genau das, was du für herausfordernde Bedingungen und steile, eisige Abfahrten benötigst. Als Pro-Variante ist er speziell auf maximale Stabilität und Kontrolle in schwierigsten Verhältnissen ausgelegt und bringt dir so ein noch souveräneres Fahrgefühl. Doch nicht nur seine Stabilität überzeugt, auch das Gewicht lässt keine Wünsche offen. Der Transalp 86 CTI Pro ist noch leichter konstruiert und eignet sich damit hervorragend für lange Touren und große Höhenunterschiede. Den Tourenski findest du natürlich auch bei uns im Fischer Markenshop bei Bergzeit. Werbung Ende. Würdest du der pauschalen Aussage zustimmen, dass ein Großteil der Skitongär sich zu wenig mit dem Thema beschäftigt?
1: Ja, aber dazu hat fast niemand Zeit. Mhm. Man muss natürlich auch die Muße dazu haben, man muss das wollen, das sind auch wenige. Aber ein normaler Wintersportler, Skitourengeherin, die haben nicht Zeit, sich stundenlang mit dem zu beschäftigen. Die haben eine Familie, die haben einen Job. Und die haben relativ kurze und enge Zeitfenster, wo sie dann wirklich mal rauskommen. Mhm. Und dann wollen sie halt einfach schnell was machen. Und, mhm. und von dem her, wie gesagt, auf einmal wäre es gar nicht so schwer. Aber wenn es ein bisschen komplexer wird, dann muss man sich schon viel vorher damit beschäftigt haben und viel Erfahrung haben in der Hinsicht. Mhm. Also ja, es wäre cool, wenn sich mehr Leute intensiver damit beschäftigen würden. Aber das ist für immer wahrscheinlich eine Wunschvorstellung. Mhm. Und deswegen mache ich jetzt zum Beispiel schon seit einigen Jahren diesen Schneereport. und ich merke das an den Rückmeldungen, wie viele Leute extrem froh darüber sind, oft über Sachen, wo ich mir denke, ja, das ist für uns so logisch, oder? Aber die, ich meine, wenn du von Montag bis Freitag arbeitest und auf Nacht kommst, kommst heim, was und gehst zu den Kindern oder sowas, da hast du null Sekunden Zeit, dich mit dem zu beschäftigen.
0: Ja, ja stimmt, so einen Blickwinkel hat man gar nicht immer unbedingt drauf. Vor allem, wenn man sich damit beschäftigt und das irgendwie auch, Teil des Alltags ist oder Teil des Jobs, dann vergisst man das wahrscheinlich mal, dass halt ein Gro der normalen Skitourengeher, Skitourengeherin gar nicht mal die Kapazität irgendwie dafür hat. Genau. Ich meine, du machst da unglaublich viel, du hast es schon gerade gesagt, Schneereport, du hast ähm, auch, ich weiß gar nicht, die Kolumne Schneegestöber, ist die immer wieder noch
1: aktiv? Ja, die habe ich leider keine Zeit, mehr. Okay. Ja.
0: Ähm, aber die gab es auf jeden Fall bis Ausbilder ja. beim ÖHV, oder? Genau. Ähm, Teil der Lawinenkommission und so weiter. Wo liegt da dein Schwerpunkt? Also gibt es irgendwas, wo du sagst, im Winter über habe ich wirklich einen Schwerpunkt auf Lawinenkommission oder Beobachter für einen Lawinenwahndienst zum Sein oder sonst was? Ja,
1: das ist alles bunt gemischt. Also und das okay. läuft Hand in Hand. Und die Informationen, die ich generiere, die kann ich für alle Sachen verwenden. Also für Kurse, ja. für die Lawinenkommissionen, wo ich selber die, oder mit anderen Kommissionsmitgliedern natürlich die Straße bzw. Baustelle in Krüter beurteilen muss, ja. von der, äh, wo der so neue Staudamm gebaut mhm. wird, für, ähm, als Beobachter als für den Lawinenwarndienst. Für mich selber, für den Blog, für den Schneereport, es fließt überall ein.
0: Aber wie kann man sich so dann deinen Alltag vorstellen? Also, äh, vielleicht <lacht> also heute auch.
1: war ein super Beispiel. <lacht> ja, dann äh, ja, schildern <lacht> gerne <mal> deinen Tag. <lacht> <lacht> bin ich früh aufgestanden, bin in den Stall gegangen, dann hat mich der Christoph um 8 Uhr abgeholt, dann haben wir 1000 Höhenmeter Skitour gespurt, haben super Pulver gehabt in der Abfahrt. Heute haben wir kein Profil gegraben, weil es ist sich nicht ausgegangen, oft graben wir noch ein Profil. Dann komme ich heim, ziehe mich um, dann gehe zum Computer, tue die Fotos am Computer, schicke die an den Lawinenwaren ins weiter, was relevant sein könnte, verarbeite das für mein Blog, richte das für den nächsten Schneereport her. Vorher habe ich die Fotos schon bearbeitet. Dann mache ich irgendeine Arbeit zu Hause, die zu tun ist. Also es kann die Wäsche waschen sein, wenn mein ja. Freunde keine Zeit hat, Oder ich gehe halt im Stall oder in der Landwirtschaft das machen. Oder ich hilf bei uns im Gasthof irgendwas dann gehe ich wieder im Stall und am Abend sitze sie dann ewig bis in die Nacht vom Computer. Oh, den Podcast auf. Und den Podcast, und oder den Podcast <lacht> ja.
0: ja, sehr cool, weil äh, vielleicht auch da kurze Anekdote, als wir Termin ausgemacht haben, dass du mir gesagt, ah, im Januar, da ist Donnerstag bis Sonntag komplett raus, da geht es gar nicht. Ja. Wahrscheinlich, weil es da halt dann auch noch mehr unterwegs bist, oder?
1: <lacht> hauptsächlich bin ich unter der Woche unterwegs und am Wochenende habe ich immer Vorträge und Kurse. Ja, okay. bin, außer in den Weihnachtsferien und so, wo man normal sowas nicht veranstaltet, bin ich wirklich mittlerweile von Ende November bis Mitte März durchgehend jedes Wochenende oder immer von Donnerstag bis Sonntag auf Vordringen großen unterwegs.
0: Also kann man eigentlich schon sagen, das ist mittlerweile mehr als nur so ein Nebenstandbein, oder? Ja, ja ich lebe von
1: dem, ja. also ich lebe jetzt drei oder vier Jahre, vier Jahre werden es jetzt, ja, lebe ich vom Winter, von Schnee, von Lawinen und die Landwirtschaft, die läuft nebenbei und Wer das kennt, der weiß, ja, so Mini-Landwirtschaft auf 1500 Meter Seehöhe, da muss man froh sein, wenn ein paar Jahre mit der Plus-Minus-Null aussteigen und dann muss man halt wieder einen neuen Traktor kaufen und so und dann hat man ein großes Minus. <lacht> also, also da muss man mehr hineinstecken, wie man raushauen kann.
0: Okay. Gibt es irgendwelche Schattenseiten an dem Experten-Dasein? Also dass das Explore irgendwann, vor allem gegen Ende der Saison, da habe ich, 100 mal das gleiche erzählt und da habe ich echt keine Lust mehr
1: drauf. Ja, schon. Also den Hauptlawinenvortrag, den ich halt, den halt ja so 20, 30 mal in der Saison. Und da sind die gewissen Sätze, die sag man ja immer gleich und das ist dann schon wie so ein, wie so ein Hamsterrad. Ja. Und da ist man schon froh, dass dann mal der Sommer kommt von dem Und vor allem, weil der Sommer halt entspannter ist einfach. Weil im Winter, da bin ich wirklich halt nächtelang vom Computer nebenan. Wenn du deine Kurse gibst und auch die Vorträge hältst,
0: hast du da irgendwo einen Schwerpunkt in einer Wissensvermittlung, wo du sagst, das ist einfach für mich das Allerwichtigste, das muss immer rüberkommen, alles andere ist mal so ein bisschen Beiwerk, oder ist es eher so ein großer Rundumschlag über alle Themen?
1: Ja, bei mir geht es ja schon recht intensiv um Schneeprofile immer. Und da ist was ganz was Zentrales, dass die Teilnehmer lernen, dass man mit Schneeprofilen keine Einzelhänge beurteilen kann. Und da gibt es zwar andere Meinungen auch in der Schnee- und Lawinenkunde, aber da werden meiner Meinung nach systematisch einige wissenschaftliche Erkenntnisse ignoriert. Mhm. Und zwar, wir wissen ja seit Munter, seit den 90ern. Bis dahin hat man immer gesagt, Schneeprofile sind der Goldstandard für die Einzelhandbeurteilung. Und dann hat der eine ganze Hänger rumgekommen und hat gesagt, hey, ähm, ihr wisst schon, da gibt es gewisse Zonen im Hang, da passen die Profile ganz gut. Zudem, ob der wirklich instabil ist oder nicht. Und es gibt gewisse Bereiche, da, da, da passt es nicht so gut. Ich gehe ganz einfach erklärt. Und seitdem, das poppt immer wieder auf, dieses Schneeprofilgraben zur Einzelhangbeurteilung, aber es funktioniert nicht. Man kann mit dem Schneeprofil, wenn das, wenn man jetzt ganz so schlechtes, ein schlechtes Ergebnis bekommt und das nie erwartet hätte, dann kann man jetzt sagen, ja, jetzt drehe ich deswegen um, oder ich fahre den Hang nicht. Aber zu sagen, ja, ich weiß nicht, geht der Hang, geht der Hang nicht, ich bin mir nicht ganz sicher, und dann irgendwo ein Profil zu graben, man kann ja jetzt, zum Ersten gar nicht mal in den Hang hineingehen, dann ist man ja schon drinnen, oder? <lacht> Und am Rand unterscheidet sich der Schneedeckenaufbau durch den Wind noch deutlich stärker, weil da liegt mehr oder viel weniger Schnee. Aber dann mit dem zu sagen, ja, das hat jetzt nicht angeschlagen, dieser Test, da habe ich keinen, keine Auslösung gehabt. Und dann, auch wenn man einen zweiten oder einen dritten macht, nur auf aufgrund von dem zu sagen, ja, das passt, das funktioniert nicht. Mhm. Schneeprofile sind super, aber sie sind für einen Wintersportler super, um zu sehen, was da drinnen vor sich geht, mhm. um zu veranschaulichen, was die Lawinenwarnedienste die ganze Zeit schreiben und auf der anderen Seite die Schneeprofile zur Beurteilung, die werden genutzt von Lawinenkommissionen und vom, vom, Hauptsache vom Lawinenwarnedienst und da in Summe ganz viele Profile, die geben in Summe mit den anderen Informationen ein super Bild. Mhm. Und dann kann ich einschätzen damit, aber einen einzelnen Hang, das funktioniert nicht.
0: Aber bedeutet das im
1: Umkehrschluss, wenn ich jetzt irgendwo
0: im Gelände unterwegs bin, ähm, ist quasi die Aussage, es reicht nicht nur einfach ein Schneeprofil zu graben und davon auf den kompletten Hang zu schließen, sondern wenn Schneeprofil, dann nur in Summe mit allen anderen Infos, oder?
1: Sowieso, ja. Also alle Infos, die man hat. Ja. Aber für den Hang ist ja die Sehnsucht, ich will den jetzt beurteilen, weil ich mir nicht sicher bin. Ja. Und das geht nicht um Schneeprofil, nicht. Ja. Und wie gesagt, für einen Wintersportler ist es sinnvoll, Schneeprofile zu graben, nicht um selber damit Gefahreneinschätzungen abzuleiten, sondern um das zu verstehen, was die Lawinenwarndienste schreiben. Mhm. Wenn ich jetzt natürlich irgendwo unterwegs bin, wo es keinen Lagebericht gibt und ich habe gar keine Informationen, dann kann ein Profil schon relativ viel Aussage liefern. Aber da muss ich dann auch in der Region länger unterwegs sein, also ein paar Tage zumindest, so wie wir in Argentinien zum Beispiel gemacht haben, da gibt es praktisch gar keine Infos. Und dann ist man sehr, sehr defensiv am Anfang und man grabt mehrere Profile und mit mehreren Profilen und Stabilitätstests in verschiedenen Hängen, in verschiedenen Expositionen und Höhenlagen. Da kann man dann sagen, ja, da ist jetzt in Summe, ist das eher gut oder schlecht oder genau in der Exposition und Höhenlage ist es eher schlecht. Mhm.
0: Lass uns mal bei dem Thema Risikoeinschätzung bleiben. Ähm, <lacht> da gibt es ja auch viele, die einfach sagen, hey, am Ende ist es, eigentlich nur eine Wahrscheinlichkeitsrechnung ähm, und umso häufiger man unterwegs ist, desto höher ist auch das Risiko. Jetzt müsste ich ja bei dir dann schließen, dass du zwangsläufig schon irgendwie mal in brenzligen oder risikoreichen Situationen warst.
1: <lacht> ist dem so? Ja, natürlich. Also ich glaube, wer regelmäßig in die Berge geht und das über ein paar Jahre macht, der ist egal, ob beim Skitong gehen oder beim Sommerbergsteigen oder beim Parkleiten oder was auch immer, der war mal in einer Situation, die sehr brenzlig war. Da kann man nicht ausstellen, glaube ich.
0: Gibt es irgendwelche Sachen, wo du sagst, hey, ähm, das sind Fehler, die habe ich einfach am Anfang gemacht, die kann man aber einfach definitiv
1: vermeiden? Ich habe am Anfang fast nicht Steigeisen mitgenommen. <lacht> <lacht> und zwar habe ich mir gedacht, nein, das geht schon, das geht schon. Und dann bin ich mal über einen harten Hasch in den runtergerutscht, habe mir alles aufgeschuft und oh. <lacht> seitdem habe ich die Steigeisen nicht mehr mit, wenn ich, wenn, wenn ich glaube, das braucht
0: <lacht> <lacht> Okay, das ist unerwartet, aber ja, macht sehr viel Sinn. <lacht> Ähm, auch Thema Unfallstatistiken, das ist noch so ein, so ein anderes Thema. Man liest ja ganz viel, dass die vor allem in den letzten Jahren immer weiter nach oben gehen, weil das für dich wahrscheinlich nichts Neues Hast du eine Erklärung, woran das liegt? Also gibt es per se einfach mehr Tourengeher und deswegen ist halt auch die Unfallzahl einfach deutlich höher? Oder hängt das echt mit einer gesteigerten Risikobereitschaft von den Leuten zusammen, ähm, weil die Leute unvorsichtiger sind, weil sie einfach zu wenig Wissen haben?
1: Also ich weiß jetzt nur in Bezug auf Lawinen, in Gesamtbergunfällen, das habe ich jetzt nicht genau im Auge, aber in Bezug auf Lawinen gehen die Todesopfer in Österreich langsam zurück. Okay. Aber, also wir haben immer so plus minus 20 gehabt, und jetzt sind wir schon im Bereich von 16, 17 mittlerweile. Mhm. Also ich glaube, das ist eine Kombination aus allem. Ich glaube nicht, dass die Leute risikoreicher unterwegs sind, überhaupt nicht, sondern dass das Material besser wird, es wird die Information besser, es wird die Ausbildung besser, es wird das Bewusstsein besser, es wird die Medienberichterstattung besser. Und alles in Summe, das führt einfach zur Reduktion, vor allem von den Lawinenunfällen.
0: Mhm jetzt hast du ja gesagt, Informationen werden besser, siehst du so Sachen, wie du sie auch machst, Plattformen nutzen, Social-Plattformen nutzen, eher Fluch oder eher Segen in Bezug auf das ganze Thema Sicherheit. Weil ich meine, ich kenne es eher so ein bisschen aus der Kletterrichtung, dass da viele auch irgendwo bei der Bergrettung fluchen, weil die halt sagen, vor allem Klettersteig ist so ein, so ein Paradebeispiel, da wird sich halt vorher mal ein YouTube-Video angeschaut, ah, so schwer ist es nicht, okay, das probiere ich aus und dann geht irgendwas schief.
1: Ja, also ich, ich glaube gerade da oberhalb von Innsbruck, dieser Innsbrucker Klettersteig, das ist ein Paradebeispiel, da wo sich viele Leute extrem überschätzen. Äh, ich glaube, das ist schon oft ein Problem, weil die das halt im Internet sehen und dann total eben sich selbst überschätzen oder die äh, Situation unterschätzen. Aber es ist ein Segen. Also, man muss halt immer mit halbwegs ein bisschen Augenmaß das Ganze sich anschauen. Und ich glaube, das Paradebeispiel für einen positiven Effekt, das ist die Lawinengruppe, die wir da auf Facebook gemacht mhm. haben. Und da kommt immer wieder ein Blödsinn daher natürlich. Aber wenn man das anständig moderiert, oder wenn die Leute, die das halt lesen, ein bisschen kritisch denken können, dann weiß man es eh sofort. Ja. Und ich meine, wenn ich ins Meer fahre, ich habe keine Ahnung von Wellen und keine Ahnung von Meerströmungen, null, oder? Ich würde mich niemals trauen, da mehr wie fünf Meter reinzuschwimmen. Und wenn da ein bisschen Wellengang ist, würde ich niemals reingehen, oder? Ja, und da ist halt der eine ist halt ein bisschen Risikobereiter oder nicht so Risikobewusst und der andere halt weniger, aber das wird man nie verhindern können.
0: Mhm. Da echt großes Lob für diese Gruppe, ich bin auch Teil dieser Gruppe ähm, und das machst du wirklich gut. Also ich glaube, es braucht da so jemanden, der dahinter ist und Sachen immer wieder abmoderiert und glaube ich auch einfach diesen Expertenstatus so ein bisschen einnimmt. Weil ich habe schon immer so das Gefühl, wenn dann auch mal ein Kommentar von dir kommt, die Leute, auch die, die dann eher mal so ein bisschen kritisch sind und so, die lesen deine Infos
1: trotzdem nochmal noch mal anders. Also, habe ich immer so also das Gefühl. Also, mir, mir fällt nur immer auf, sobald ich dann zur Diskussion was zuschreibe, dann ist die Diskussion beendet. <lacht> <lacht> also, ich, ich bilde mir das nur ein, keine Ahnung. Aber, nein, wir sind doch ein super Team, das sind ja mehrere, die sich auch sehr gut mit Schnee und Turinien auskennen und wenn wirklich dann einmal Blö richtig Blödsinn drinsteht, dann wird das auch sofort rausgelöscht. Also, eben nicht nur von mir. Also, es ist echt cool, dass es so gut funktioniert und das ist halt auch von uns allen die Freizeit, oder? Ja. Yeah. Also... Ich finde, ja, wie gesagt, also wenn es überall so laufen würde, wäre das natürlich das Optimum.
0: Machst du dir ja irgendwie manchmal Sorgen über die Verantwortung, die du damit auch hast? Also auch wenn man irgendwie Tourenberichte schreibt oder sonst was, so, dass dann am Ende doch irgendwas halt blöd auf dich zurückfällt?
1: Nein, eigentlich nicht, muss ich sagen. Es ist unterm Strich doch jeder, Gott sei Dank zumindest in Österreich noch, in Italien schaut es ein bisschen anders aus, für sich selber verantwortlich. Und ich meine, ich mache alles mit bestem Wissen und Gewissen und da kann natürlich auch mal was falsch sein, Es ist so. Aber ja, also es muss natürlich jeder dann das selber abchecken, ob das wirklich so stimmt und äh, auch kritisch sein natürlich. Ich meine, ich bin nicht unfehlbar, klarerweise. Und, ja. Also aber es gibt so viele Informationen auch. Also ich habe da keine Angst, muss ich sagen. Okay. Und es äh, ist von der Sommertour jemand, der mal eine Sommertour von mir nachgegangen ist, der ist natürlich abgeschützt zum Beispiel. Also das, da macht man sich auch schon seine Gedanken natürlich. Aber ich meine, das hat man halt nicht in der Hand. Das ist so.
0: Noch ein kurzer Einschub zu dem Thema vorhin. Ich glaube einfach auch, dass beim, beim Skitouren gehen ähm, der Vorteil ist, auch wenn man sich super einfach Zeugs ausleihen kann und kann und sonst was, aber die Einstiegshürde ist wahrscheinlich doch noch mal ein bisschen größer als bei vielen anderen Sachen, wie jetzt zum Klettersteig gehen oder sonst was, allein vom Equipment her, glaube ich. Ähm, oder beziehungsweise, wenn die Leute sich dazu entscheiden dann ähm, bin ich schon bei dir, dass mittlerweile halt einfach das Bewusstsein und selbst wenn jemand nur mal irgendwas gehört hat von da gibt es Lawinen, da gibt es Risiko, ich glaube, dann sind die Leute an sich einfach schon mal bewusster, dass da was passieren kann und bereiten sich wahrscheinlich halt auch deswegen ein Stück weit besser drauf vor oh. oder, oder suchen sich zumindest jemand, der Expertise hat.
1: Ja, Also ich sehe das bei meinen Vorträgen ziemlich gut. Du kannst ja in einem Abendvortrag über Lawinen, du kannst den Leuten nicht viel lernen, mein erstes ist brutal viel Info, die auf die einprasselt auf einmal. Du kannst nicht so viel merken. Zum zweiten ist es nur ein ganz ein kleiner Teil von der schnellen Lawinenkunde, die man eigentlich drauf haben sollte, im besten Fall, um unterwegs zu sein. Du musst die Leute, oder kannst die Leute hauptsächlich sensibilisieren. Das heißt, darauf aufmerksam machen, hey, es gibt Lawinen, und die sind ein Thema jetzt, vor allem vielleicht bei der Situation, es auf. Und alles andere, das muss dann sich jemand selber damit beschäftigen.
0: Lass uns mal, äh, die, Skidurchquerungen mit dem Lawinen-Risiko-Thema irgendwie verknüpfen. Wenn du dich jetzt auch sowas wie Forger Orient Express vorbereitest, ist es dann für dich im Prinzip so, als würdest du, also es ist im Endeffekt eigentlich eine Aneinanderreihung von einzelnen Skitouren. Ist es auch in deiner Vorbereitung, wenn du da ein Risiko einschätzt und so weiter, genau so, dass du dir, die einzelnen Abfahrten, einzelnen Aufstiege einfach anschaust und beurteilst und dann aneinander oder gehst du da anders vor und sagst, nee, ich schau da wirklich schon auch irgendwie aufs große Ganze?
1: Ja, genau so ist es ja. Also man schaut sich die gesamte Tour an und schaut, gibt es dort derzeit irgendwo Probleme. Ich meine, die Denkweise von, habt jetzt mal Profis in der Lawinenkunde, die ist so, die gehen hauptsächlich im Kopf nach den fünf Lawinenproblemen vor und schauen, wo ist dieses Problem derzeit, beziehungsweise wann im Tagesverlauf. Und bei den Skidurchquerungen, wenn man die im Frühjahr macht, dann ist ein großes Thema natürlich die Tageserwärmung. Mhm. Und da muss man natürlich abschätzen können, ist in diesem, in diesem Hang bin ich wahrscheinlich um diese Uhrzeit ungefähr und ist es dann ein Thema. Und das geht man von vorn bis hinten durch und wenn dann irgendwo äh, das Rot aufblinkt sozusagen, dann weiß man, ah ja, das geht jetzt einfach nicht.
0: Macht Sinn, ich meine, auf deiner Website sieht man ja auch von der Dokumentation, du hattest einen ganz genauen Zeitplan eigentlich gell? mit den Uhrzeiten, äh, zu welcher Uhrzeit du an welchem Gipfel auch irgendwo bist. Gell?
1: Genau, ja. ja. Gibt
0: es zum Abschluss einen wichtigen Appell noch von dir an unsere Hörer und Hörerinnen äh, für, für den Winter, um einfach wirklich auch sicher durch den Winter zu kommen?
1: Mach ja, es ist der Klassiker. Schaut euch den Lawinenreport an oder den Lawinenlagebericht in den anderen Gegenden. Und wenn ihr was da drinnen nicht versteht, dann beschäftigt euch damit.
0: Ja, Und ich glaube vor allem, sich das auch einfach eingestehen. Zu ja, sagen, hey, ja. ich kann damit gerade noch nichts anfangen, dann hole ich mir Hilfe. Und wie du schon sagst, mittlerweile gibt es ja so viele Plattformen, du machst unglaublich viel, man kann fast alles irgendwo nachlesen. Man muss es halt wollen und ich glaube, ja, man muss sich vor allem halt auch eingestehen und sagen, ich bin dann noch kein Experte, ähm, ich, man muss sich einfach damit beschäftigen.
1: Und das Coole ist, man kann dieses erhöhte Risiko vom Unwissen eigentlich komplett super kompensieren vollständig, indem man defensiv bleibt und vorsichtig. Und dann hat man wahrscheinlich sogar das tiefe Risiko wie du oder ich, die ambitioniert unterwegs sind und oft sogar bewusster ein Höheres eingeben, weil man, weil man sagt: Ja, ich will heute das lässiger machen und jetzt gehe ich halt ein bisschen ein bewusster höheres Risiko ein. Ja. Und wenn man da einfach vorsichtig ist oder zum Beispiel im Shito und Guru anschaut, das ist eine super Webseite, die da die Risikoeinschätzung aus der Gefahr vom Lagebericht ableitet, da hat man dann schon nicht viel falsch gemacht.
0: Ja. Ja, absolut. Und wahrscheinlich auch einfach mit Geduld an die Sache rangeht. Ähm, ich meine, wenn man sich jetzt anschaut, wie viel du halt in dem Bereich ja schon gemacht hast, das passiert halt einfach nicht von heute auf morgen, auch wenn man sich das manchmal wünscht. Aber wenn man mit sowas neu durchstartet, dann, dann braucht es halt einfach Jahre.
1: Genau, ja. ja sehr aufwand.
0: <lacht> Eine wirklich allerletzte Frage. Hast du irgendwas Großes für diesen Winter noch geplant, wo du sagst... Äh, das steht auf der To-Do-Liste, da
1: müssen nur Bedingungen passen. Ja, da habe ich ein paar Sachen die waren in den letzten zwei Winter nicht möglich und vielleicht ist es heuer möglich. Darfst du es verraten? Nein, mal schauen. <lacht> lieber erst danach darüber. ich hab das oder? schon ein paar, <lacht> Genau, ja. Nein, es ist so. Ja, ja vielleicht mache ich es nie, keine Ahnung. Ja. Schauen wir mal, ob es heuer passt, ob ich konditionell gut drauf bin. Ach ja, voll cool. Äh,
0: tausend Dank für deine Zeit, Lukas. Ähm, echt auch einfach nochmal ein großes Danke, glaube ich, im, äh, im Namen der ganzen Community für deine ganze Arbeit. Das ist wirklich extrem cool, was du da machst. Ähm, ich glaube, da profitieren unglaublich viele davon, vor allem hier in dem Raum. Und äh, wie du schon sagst, viel, viel davon passiert in deiner Freizeit und das ist nicht selbstverständlich. Deswegen dafür auch nochmal tausend Dank. Bitte gerne. Das war die Interviewfolge mit Lukas Ruiz. Ich konnte aus dem Gespräch wirklich die ein oder andere neue Perspektive auf den g mitnehmen und ich finde es mega schön und spannend zu sehen, was sich aus einer Leidenschaft für ein Thema alles entwickeln kann. In diesem Sinne, genießt den Tourenwinter und nehmt euch die Ratschläge von Lukas bitte zu Herzen. Wenn euch der Bergzeit-Podcast gefällt, dann abonniert ihn gerne und schreibt eine Review auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens. In zwei Wochen gibt es eine passende Beratungsfolge zum Thema LVS-Set. Würde mich freuen, wenn ihr da wieder reinhört. Bis zum nächsten Mal, euer Jan.